0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Ute
1: Reckers ist für Sie am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. In Köln soll in Zukunft immer freitags der muizin ruf erlaubt sein. Unter Auflagen, aber trotzdem sorgt das für Diskussionen. Ich konnte ein Interview mit der Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker führen. Zu hören jetzt gleich. Außerdem blicken wir nach Nürnberg, wo in den Nullerjahren drei türkischstämmige Bürger vom NSU ermordet worden sind. In einer Serie beschäftigen wir uns mit der Aufarbeitung der Taten des NSU zehn Jahre nach seiner Selbstenttarnung. Und wir schalten nach Schwerin, wo die frisch wiedergewählte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, weg von einer rot-schwarzen hin zu einer rot-roten Koalition will. In Köln soll es ab sofort die Möglichkeit geben, dass muslimische Gemeinden zum Freitagsgebet rufen dürfen. Wenn der Muezzin ruft, hört sich das zum Beispiel so an. Bisher sind solche Muizinrufe nur in recht wenigen Städten in Deutschland genehmigt bzw. werden praktiziert. Die Stadt Köln, in der auch Deutschlands größte Moschee steht, startet jetzt ein Modellprojekt, in dem zunächst für zwei Jahre Moscheegemeinden den Muizinruf beantragen dürfen. Möglich ist das dann immer freitags zwischen 12 und 15 Uhr, nicht länger als fünf Minuten. Die Lautstärke soll mit den Anliegern abgestimmt werden. Über dieses Kölner Modellprojekt wird gestritten zurzeit. Es gibt nicht wenige Stimmen, die das kritisch sehen. Die Kölner Oberbürgermeisterin, die parteilose Henriette Reke aber verteidigt das Projekt. Und ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, sie im historischen Rathaus zu Köln zu treffen. Und meine erste Frage an Henriette Reke war, warum sie es eine gute Sache findet, Muezzinrufe in Köln zu genehmigen.
0: Wir genehmigen die Muezzinrufe ja unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und auch nur einmal in der Woche. Ich glaube, dass es jetzt der natürliche Ausfluss der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit in Verbindung mit den vielen Musliminnen und Muslimen, die in Köln leben, es mögen rund 100.000 Menschen sein, die dann äh, auch die Möglichkeit haben, ihre
1: Religion so auszuüben, wie es zu ihnen gehört. Wir haben hier natürlich eine große muslimische Community. Trotzdem ist Köln von seiner Geschichte her ja eher eine Hochburg des Katholizismus. Wir haben hier den Kölner Dom. Haben 0, Rufe da Platz neben katholischen Kirchenglocken?
0: Ja, ich bin der Auffassung, wenn... Äh, die Muesin-Rufe einmal in der Woche, nämlich am wichtigsten Tag des Freitagsgebetes, die Gläubigen aufrufen, in die Moschee zu kommen, dann ist das durchaus hinnehmbar. Auch für diejenigen, die sich gestört fühlen, keine überbordende Belastung. Können Sie denn Menschen verstehen, die Sorge
1: haben und sagen, das ist doch gar nicht unsere ureigene kölsche
0: Kultur? Ja, ich kann Menschen immer verstehen, die äh, Sorge vor Veränderung haben, äh, Angst davor, nicht zu wissen, was auf sie zukommt, Leider ist es so, dass viele eben auch ganz schlecht informiert sind und diese Diskussion in eine Aufregung geführt wird, die das Thema gar nicht verdient, weil wir sind hier in Köln keine Vorreiter damit und wollen einfach in den nächsten
1: beiden Jahren die Erfahrung machen, wie die Nachbarschaften damit zurechtkommen. Apropos Aufregung, es gibt einige, auch deutsche Muslime oder muslimischstämmige Menschen, die ihr Modellprojekt kritisch sehen. Da ist zum Beispiel der Berliner Psychologe Ahmad Mansur, die sagen, viele Moscheegemeinden, gerade hier in Köln, sind von der türkischen DITIB, die stehen in direkter Verbindung zur Regierung des türkischen Präsidenten Erdogan und die wollen sich ausbreiten, die wollen kein friedliches Miteinander der Religion. Was sagen Sie dazu?
0: Naja, mich interessiert nicht, ob Herr Erdogan das als Erfolg verbucht oder nicht. Herr Erdogan ist ja vor fast drei Jahre in Köln gewesen, hat die Moschee eröffnet. Ich bin nicht hingegangen, weil ich nicht sprechen durfte. Ich habe ihm damit also die Fete verdorben und äh, glaube, bin auch bei Herrn Mansur, den ich persönlich natürlich gut kenne, werde nicht so beurteilt, als dass ich da einen Knicks mache vor Herrn Erdogan. Das ist das Letzte, was ich mir vorstellen kann.
1: Frau Rieker, auch wenn Sie jetzt vielleicht keinen Knicks machen von Ihrer inneren Haltung her, der frühere Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, der sagt... Dieses Modellprojekt ist für Erdogan ein politischer Triumph ersten Ranges. Gönnen Sie Erdogan das?
0: Ich gönne ihm den politischen Triumph nicht. Aber Herr Erdogan steht für mich nicht im Vordergrund, sondern die Musliminnen und Muslime, die in Köln leben. Und wir werden ja sehen, wie viele der ca. 35 Moscheegemeinden diesen Antrag stellen. Wir haben im Vorfeld mit vielen gesprochen, nicht nur mit der DITIB. Und wie viele unter
1: den Rahmenbedingungen dann den Ruf des Moisin überhaupt ausüben möchten. Sie haben die Eröffnung der Kölner Zentralmoschee angesprochen vor drei Jahren. Da sind Sie nicht hingegangen, weil Sie bis kurz vor knapp auch nicht eingeladen waren. Stattdessen war Erdogan da und äh, drumherum türkische Rechtsextremisten. Das Ganze wirkte nicht so wie ein Fest der Völkerverständigung. Ist diese Moscheeeröffnung nicht ein gutes Beispiel dafür, dass etwas, was wirklich gut und schön und völkerverständigend gemeint war, am Ende sich in eine ungute Richtung entwickeln kann?
0: Ich muss Sie leider an der Stelle ergänzen. Ich war eingeladen, ich durfte aber nicht reden. Und das möchte ich dem Amt der Oberbürgermeisterin nicht antun. Ich bin schon der Auffassung, dass die DITIB das anders hätte organisieren müssen und dass es nicht geschehen ist, ein Zeichen dafür ist, wie sehr sie im Einfluss der türkischen Regierung stehen, aber ich bin ja früher hier Integrationsdezernentin gewesen. Ich kenne viele der Beteiligten seit zehn Jahren. Sie haben mir geholfen, nicht nur bei der Unterbringung von Geflüchteten, sondern in vielen Situationen zuletzt bei der Impfaktion in der Moschee. Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen
1: den Menschen und dem Regime in der Türkei. Ich muss aber trotzdem noch mal nachhaken, weil es gibt immer wieder Stimmen, Viele von konservativer Seite, aber auch von äh, muslimischstämmigen Menschen, die sagen, diese, dieser Wunsch nach Weltoffenheit, nach Miteinander, das birgt auch die Gefahr einer Naivität im Umgang mit Strömungen, die nicht so tolerant sind. Es mag ja die Gefahr
0: bergen, äh, aber um nicht naiv zu handeln, äh, sind wir gut geschult und passen auch sehr gut auf. Das heißt, es gibt Dezibelgrenzen, die eingehalten werden müssen und es muss auch eine Information der Nachbarschaft in verschiedenen Sprachen erfolgen.
1: Kontrollieren Sie auch, was
0: in den Gemeinden gepredigt wird? Wir können es nicht kontrollieren im wirklichen Sinne, aber darauf wird es natürlich ankommen. Auf der anderen Seite kontrollieren wir auch nicht, was im Dom gepredigt wird.
1: Könnte das Modellprojekt von Köln Vorbild sein für andere Städte in Deutschland?
0: Es gibt viele andere Städte, da gehört das schon seit, ich weiß nicht, in Duisburg seit 20 Jahren dazu. Das ist auch vom Oberverwaltungsgericht entschieden, dass es keine negative Religionsfreiheit gibt. Man kann also nicht sagen, ich möchte davon verschont werden, dass andere ihre Religion ausüben. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann andere nachziehen, aber die Vorreiter sind wir auch nicht.
1: Dankeschön an Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln. Das Interview habe ich vorgestern Nachmittag im Rathaus aufgezeichnet. Zehn Jahre ist es her, dass der NSU, das rechtsextreme Terrortrio, bestehend aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, aufgeflogen ist. Über Jahre hinweg haben die drei in der gesamten Bundesrepublik gemordet. Neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte und eine Polizistin sind gestorben, ohne dass Ermittler das in Verbindung mit Rechtsextremen gebracht haben. In unserer Serie, in der wir die Tatorte von früher besuchen, gehen wir heute nach Nürnberg. Hier begann die Mordserie. Hier sind insgesamt drei Attentate passiert. Ein trauriger Höhepunkt. Michael Watzke war vor Ort, als vor einem Monat in Nürnberg ein Platz nach dem ersten Opfer des NSU benannt worden
2: ist. Eins, zwei, drei. Feierliche Einweihung des Enver-Schimschek-Platzes in Nürnberg. Hier, an einer Ausfallstraße am südöstlichen Rand der Stadt, verübte der nationalsozialistische Untergrund vor 21 Jahren den ersten Mord an Enver Shimchek, einem Blumenhändler. Sein Sohn Abdul Kerim steht unter dem neuen Straßenschild und erinnert sich. Als mein Vater ermordet wurde, war ich 13 Jahre alt. Ich war damals noch ein Kind. Elf Jahre hat es gedauert, bis wir wussten, wer mein Vater umgebracht hat. Elf Jahre voller Ungewissheit. 11 Jahre voller Beschuldigungen, Verdächtigungen, Vernehmungen. Abdul-Kerim Schimschek verkauft auf dem Enver-Schimschek-Platz heute Blumen, so wie damals sein Vater. Er ist der Stadt Nürnberg treu geblieben. Dafür ist Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König dankbar. Meine Damen und Herren, der Name Enver Schimschek wird immer mit der Geschichte unserer Stadt verwoben sein. Wir sind nicht alleine. Wir zeigen Haltung. Und wir, meine Damen und Herren, werden auch in Zukunft unsere Stimme erheben. Das haben die Opfer, aber auch die Angehörigen verdient. In keiner anderen deutschen Stadt hat der NSU mehr Menschen ermordet als in Nürnberg. Drei Todesopfer gab es hier, neben Enver Schimschek, auch Abdurrahim Özidoru, und Ismail Yaza. Außerdem verübte der NSU in einer Nürnberger Kneipe einen Bombenanschlag mit einer präparierten Taschenlampe, bei dem der damals 18-jährige türkische Barbetreiber schwer verletzt wurde. Dieses Taschenlampenattentat in, in der Gaststätte Sonnenschein weiß man ja zwischenzeitlich, geht auch auf das Konto des
0: NSU. Dieser Mann, den wir immer nur unter dem Namen Mehmet O. kennen, war sicher eines der ersten Opfer. Er hat den Anschlag damals überlebt. Aber wir werden auch an dem Haus, an dem sich diese Gaststätte Sonnenschein befand, auch eine Gedenktafel anbringen.
2: Sagt Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg. Ausgerechnet Nürnberg, die Stadt der einstigen Reichsparteitage der Nationalsozialisten. In Nürnberg hat sich 2001 auch aufgrund seiner Geschichte das Leitbild einer Stadt des
0: Friedens und der Menschenrechte gegeben. Natürlich wussten wir immer, dass es hier eine durchaus gefährliche Neonaziszene gibt und, und schon seit vielen Jahren oder wenn nicht Jahrzehnten gab. Trotzdem hat es uns massiv getroffen, als wir dann erfahren mussten,
2: dass die meisten Todesopfer hier in unserer Stadt umgebracht wurden. Dieses Neonazi-Netzwerk im Raum Nürnberg besteht weiter. Erst vor zwei Monaten verurteilte das Oberlandesgericht München eine rechtsradikale Heilpraktikerin aus Franken zu sechs Jahren Haft. Sie hatte Brandanschläge auf muslimische Einrichtungen geplant und Drohbriefe verschickt. Im Nürnberger Land kursieren auch sogenannte Todeslisten, die das Landeskriminalamt in einschlägigen Internetforen gefunden hat. Stefan Doll, Vorsitzender der Nürnberger Allianz gegen Rechtsextremismus. Das sind tatsächlich auch manche Leute, da hat man halt auch geschaut, wo der wohnt, etc. oder die wohnt und hat es auch nochmal in diese Listen mit aufgenommen. Bei anderen steht eben nur in einem verschlusszeichen nur der Name drin. Nürnberg übt aufgrund seiner Geschichte, etwa der Nürnberger Rassengesetze, noch immer einen perfiden Reiz auf Rechtsextreme und Neonazis aus, sagt Doll. Gleichzeitig steht die fränkische Metropole heute für eine besonders intensive und schonungslose Auseinandersetzung mit der braunen Vergangenheit. Also wir haben eins, dass eine Zivilgesellschaft ist die sehr stark ist auch und natürlich wenn man auch sieht, was heute jetzt hier passiert ist, dass tatsächlich dieser Platz eingeweiht worden ist, sieht man auch. Es ist auch sozusagen von Oberbürgermeister, es war ein einstimmiger bloss im Stadtrat das zu machen. Also da gibt es auch Widerstand zu leisten und aufzustehen, aber ich glaube, wir müssen das nachhaltiger machen, weil ich habe oft den Eindruck, wir sehen gerade die Spitze des Eisbergs. Nürnberg ist heute stark von Migranten geprägt. Rund die Hälfte der 518.000 Einwohner hat ausländische Wurzeln, Tendenz steigend. Die Berliner Buchautorin Ferda Attermann stammt von hier. Attermann ist bekannt für ihre Kolumnen und Bücher, die sich mit Rassismus und Einwanderungsgeschichten in der Bundesrepublik befassen. Als der NSU vor 21 Jahren seine Mordserie begann, lebte sie nicht weit von den Tatorten entfernt. Sie habe sich damals nicht unsicher gefühlt, sagt die Publizistin, aber später sei ihr manches aus der Kindheit eingefallen, das sie im Nachhinein erschaudern lasse.
3: Als ich jung war, 13, 14, ist meine beste Freundin mit einem Nazi zusammengekommen und das war das erste Mal, dass ich damals wirklich so einen persönlichen Berührungspunkt dazu hatte. Das war halt einer, der war selber organisiert irgendwie und das fand sie auch doof und sie hat auch immer mit ihm diskutiert, aber irgendwie haben sie sich halt geliebt und so und also das hat mir damals Angst gemacht, weil ich immer dachte, das ist so ganz weit weg, die Nazis. Und dann war es auf einmal in meinem Leben, ohne dass ich die Person gesehen habe. Aber es war halt meine beste Freundin.
2: Trotzdem funktioniert das Miteinander heute in Nürnberg besser, als in vielen anderen deutschen Städten, findet Ferda Attermann.
3: Ich bin Nürnbergerin und zwar Lokalpatriotin, <lacht> total. Was ich sehe, ist, dass die Stadt noch diverser geworden ist und ich weiß das auch aus der Statistik. Nürnberg, das ist das Tolle, hat da ja sehr früh damit angefangen, das als normal zu verstehen und eben entsprechend auch die Kulturangebote anzupassen und das Stadtleben entsprechend auszubauen, die LehrerInnen interkulturell zu schulen und so weiter. Da geht noch mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Eltern da auch Beschwerden haben. Aber Nürnberg ist auf jeden Fall eine Stadt, die das managt,
1: sagt Ferda Attermann im Beitrag von Michael Watzke. Der Beitrag kam aus Nürnberg, einem der Haupttatorte des rechtsterroristischen NSU. Am kommenden Montag folgt der nächste Beitrag zu zehn Jahre Selbstentarnung des NSU, dann aus Hamburg. In den Bundesländern, in denen zeitgleich zur Bundestagswahl gewählt wurde, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, kristallisiert sich heraus, welche Koalitionen für die Landesregierungen angestrebt werden. Während die SPD-Frau Franziska Giffey in Berlin weiter auf Rot-Grün-Rot setzen will, will ihre Parteikollegin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern den Koalitionspartner wechseln. Weg von der CDU hin zur Linken. Das ist ein Kurswechsel, der von der CDU auch gleich scharf kritisiert wird. Vom strammen Linkskurs ist die Rede. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern ist uns jetzt zu dem Thema zugeschaltet. Silke Hasselmann, was sind denn die Gründe für den Wechsel von CDU hin zur Linkspartei?
4: Also an der CDU hat es nicht gelegen, die Sondierung habe keine unüberbrückbaren inhaltlichen Probleme ergeben. Das sagen jedenfalls der derzeit kommissarisch amtierende Landesparteichef Rehberg und der neue Fraktionsvorsitzende Liesko erkennbar säuerlich. Allerdings sagen sie auch, ähm, Frau Schwesig, die SPD soll bestimmt haben, wollen, welche Christdemokraten Minister in einer fortgesetzten Großen Koalition bleiben oder werden sollen. Es schien der SPD neu zu sein, dass jeder Koalitionspartner über sein Personal selbst bestimme, ätzte die CDU jedenfalls in ihrer Pressemitteilung. Manuela Schwesig, die Verhandlungsführerin auf SPD-Seite, mag sich nicht darüber äußern, ob sie die CDU in ihrem jetzigen Zustand für zu wenig verlässlich hält. Sie sagt lediglich, es gab eine gute Regierungsarbeit, es gab auch gute Sondierungsgespräche, aber eben größere Schnittmenge mit den Linken, um den versprochenen Zitat-Aufbruch in Mecklenburg-Vorpommern hinzubekommen.
1: Also es war nett mit euch, jetzt aber doch jemand anders. Kommt dieser Kurswechsel für Sie, Frau Hafsumann, überraschend?
4: Nee, kann ich nicht sagen. Eine Fortsetzung von Rot-Schwarz hätte mich auch nicht überrumpelt, aber die SPD hat sich letztlich für einen Regierungspartner entschieden, der rechnerisch gesehen noch schwächer ist und folglich, wenn es äh, um den Koalitionsvertrag gehen wird und natürlich dann auch um die Besetzung der kommenden Regierung, Ministerposten und so weiter noch weniger zu sagen haben dürfte, als es mit der CDU der Fall gewesen wäre. Außerdem muss man sehen, dass die Nordost-SPD die ideologisch-politische Hemmschwelle mit der Linkspartei äh, zusammen zu regieren, schon 98 übersprungen hatte. Da gab es hier in Schwerin die bundesweit erste Regierung mit der SED-Nachfolgepartei und die hat immerhin äh, bis 2006 gehalten. Was mich überrascht hat, dass äh, und trotz der ja alles entscheidenden Durchsetzungskraft von äh, Landeschefin Schwesig, dass der gestrige Gremienbeschluss der SPD einstimmig gefallen ist. Das heißt ja, dass sich niemand der SPD-Funktionäre oder Funktionärinnen äh, gegen eine Machtbeteiligung der Linken gestellt hat, was äh, bei den Mecklenburgern und Vorpommern sicherlich auf geteiltes Echo stößt. Denn mit nicht mal 10% hat die Linke ähm, ihr schlechtestes Ergebnis seit vielen, vielen Jahrwahlen Jahr
1: eingefahren. Wo Sie das gerade ansprechen, die Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern liegt damit... Es war noch über dem Bundesdurchschnitt, sie hat ja stark verloren bei der Bundestagswahl, aber sie hat auch in Mecklenburg-Vorpommern verloren und ja, ist in keinem guten Zustand. Halten Sie vor diesem Hintergrund die Entscheidung von Schwesig für strategisch klug? Strategisch
4: klug. Naja, also die Koalition mit der SPD wäre letztlich ein Weiter-So gewesen und kein Aufbruch, für den sie ja quasi verbal wie eine Monstranz vor sich her trägt. Eine Ampel mit Grünen und FDP wäre möglich gewesen. Berechte Aufbruchpunkte, aber eben auch mehr Streitpotenzial, zumal beide Parteien hier Landtagsneulinge sind, jede Menge Ambitionen haben, aber keine Parlaments- und Regierungserfahrung besitzen. Und strategisch klug ist es wahrscheinlich auch noch in einem Punkt. Das hat dann hier mit dem Land zu tun. Die Linke, allen voran die recht fordernde Fraktionschefin Oldenburg, muss nun eben beweisen, dass sie das als unregierbar geltende Bildungsministerium in den Griff bekommt, das mit vielen Missständen zu tun hat. Und wie der versprochene soziale Aufschwung, auch das ein Zitat, aussehen soll bei höchst angespannter Kassenlage, das vermute ich, werden die Sozialdemokraten auch den Linken überlassen.
1: Dankeschön. Live aus Schwerin war das unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Und das war es von Deutschland heute. Die Kolleginnen von Campus und Karriere machen nach den Nachrichten weiter. Die blicken in ihrer Serie rund um die Laborschulen heute ins Nachbarland Tschechien. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören.